0: syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di atas kehidupan setiap kami kalau Tuhan berikan kesempatan kami pagi hari ini untuk kami kembali masuk ke hadiratmu Tuhan kalau sebentar kami sudah memuji namamu Tuhan kami percaya Tuhan uji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan pagi hari ini Tuhan yang akan mendatangkan berkat untuk kehidupan setiap kami kalau sebentar kami mau dengar firmanmu Tuhan biarlah ini boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami boleh menjadi jawaban bagi setiap doa kami Tuhan kami yang datang ke tempat ini dengan berbagai pergumulan dan dengan berbagai masalah Tuhan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar berkati Tante Ika yang akan membawakan firman Tuhan bilang Kau akan urapi dia pagi hari ini dengan kuasamu biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan siap kami di dalam nama Yesus kami siap mendengar firmanmu Haleluya, Amin Amin, pujian nama Tuhan silahkan duduk ya pujian nama Tuhan, satu pujian yang indah yang akan juga mendukung firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Gembala ada pelayanan di Kota Solo, ya, pulang kampung pelayanan di sana, tiga kali pelayanan juga sampai nanti sore. ya, Percik nama Tuhan, satu tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang mengikut Yesus, following Yesus. Ya. Kita baca dulu dalam Markus 8 ayat 34b. Markus 8 ayat yang ke-34 B, sama-sama saya undang kita berdiri membaca ayat ini. Satu, dua, tiga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Terima kasih, silahkan duduk. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya lihat lagi dikatakan orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri ya. Jadi menyangkal diri di sini dikatakan melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Bapak Ibu ayat ini saya terima di akhir tahun ya. Setiap akhir tahun kan eh, Bapak Ibu menerima satu ayat Mas Dan ayat mas ini saya terima, ya ini, mas 8 ayat 34 ini. Ketika saya membaca ayat ini, langsung rasanya, waduh ini kok ayatnya terasanya kok berat banget gitu ya. Menyangkal diri, memikul salib. Bagi saya kok, kok ini kayak ayatnya kok cukup berat ya. Kemudian sekian detik ketika dalam batin saya, saya nyakatakan siap Tuhan. Ya tetapi sepanjang hari ya, beberapa waktu itu ayat ini terus merema dalam kehidupan saya ya. Saya merasakan kok kayaknya berat ini ayat yang Tuhan berikan e, Untuk saya mungkin memasuki di tahun 20 ribu, e, 2021 ini ya. Kemudian saya hanya berpikir Tuhan mengikut Tuhan Saya sudah mengikut Tuhan sejak kecil Kok ditanya lagi malah diminta lagi Diingatkan lagi mengikut aku harus seperti ini ya. Kemudian di hari Minggunya di ibadah umum muncullah pujian ini kalau gak salah WL nya itu Mas Chandra ya pujian ini dikatakan Tuhan kau sempurna nah pujian ini baik demi bait kata-katanya ini menguatkan saya akan ayat yang tadi saya rasa kok ini kok berat nih ayatnya Tuhan ya lalu dikatakan dalam pujian ini dikatakan Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan uh, slide nya bisa ditampilkan dalam rencanamu dan karyamu ya dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu yang sempurna Dikatakan ayo serahkan hidupmu, murnikan hidupmu dengan roh Tuhan. Ini menguatkan saya. Ya Tuhan ingin mungkin saya menyerahkan kehidupan saya supaya roh saya dimurnikan. Di bait kedua, di refnya dikatakan hidupku menggenapi firmanmu. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Saya rasa bukan buat saya saja tetapi buat kita semua. Bahwa kehidupan kita dikatakan harus menggenapi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan suruh saya mengikut aku... Menyangkal diri, memikul salib. Saya harus menggenapi firman Tuhan ini. Tapi jangan khawatir. Nah ini yang menjadi kekuatan saya. Ada tanda mujizat yang sertai tiap langkahku. ya Jadi ketika rasanya kau berat, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Ada tanda mujizat yang Tuhan akan sertai. Ketika mungkin rasanya saya mungkin suatu saat nanti akan mengalami kelemahan. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Dikatakan Jangan takut, bahwa Tuhan menyertai saya, ada bersama saya, ada di dalam saya. Nah, pujian ini betul-betul menjadi kekuatan bagi saya ketika saya menerima ayat dalam Markus 8 ayat 34 tadi, ya. Bapak Ibu, ketika kita mengambil satu keputusan namanya dalam kehidupan di dunia, pasti harus mengambilkan satu keputusan, ya. Contohnya, hari ini Bapak Ibu beribadah di gereja. Itu satu keputusan yang harus Bapak Ibu ambil. Kira-kira mau tinggal di rumah Atau mau ibadah ke gereja Ketika kita memutuskan untuk kita berangkat ke gereja Maka ada langkah yang harus dilakukan Ngapain? Ya bangunnya harus pagi Mandi, siap-siap berangkat ke gereja Tetapi ketika kita mengambil keputusan Mau ke gereja, lalu Bapak Ibu pikir Udah tidur-tidur saja Maka keputusan itu nggak bisa dijalani Apa yang kita e, sudah putuskan Untuk berangkat ke gereja, maka tidak mungkin terjadi Kalau kita hanya diam-diam di rumah, tidur Contoh lain, Bapak Ibu, ketika saya berpacaran dengan Om Agus, saya tahu Om Agus seorang hamba Tuhan, berarti saya harus mengikuti dia menjadi istri seorang hamba Tuhan. terus katakan, ah nggak terlalu sulit lah ya, karena saya terbiasa melayani di gereja sejak remaja, pemuda gitu ya, saya aktif dalam pelayanan, hamba Tuhan kan hidupnya melayani, saya pikir itu gampang karena saya sudah terbiasa melayani nggak masalah. Ya, lalu saya mengambil keputusan menjadi istri seorang hamba Tuhan. Ketika mengikuti, ya, ketika keputusan saya sukses ambil dan saya menikah, mulai menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan, tentunya nggak semudah yang saya bayangkan. Banyak hal yang harus saya alami, ada tantangannya, ada prosesnya yang harus saya jalani. Ketika-ketika saya sudah mengambil keputusan, kemudian saya bilang, ah, saya nggak mau ikutin tantangannya sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak mau ikut prosesnya sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya akan gagal. tetapi di tengah proses dan tantangan yang harus saya jalan itu ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang saya rasakan luar biasa, banyak mujizat yang saya boleh alami ketika saya dalam masa-masa awal perintisan awal di Solo, itu hal yang luar biasa. Nah demikian juga dalam kehidupan bapak ibu saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Enggak cuman di bibir, oke okay, saya ngikuti Kristus Saya um, Seorang Kristiani, saya anak Tuhan Di KTP nya Kristen, enggak cuman itu Tuhan ingatkan lewat ayat tadi Dikatakan mengikuti Yesus harus apa? Menyangkal diri ya Harus Menyangkal diri Bapak Ibu ingat, slide nya bisa ditampilkan Menyangkal diri nah, Galatia 2 ayat
1: 20 Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku ya.
0: Kalau kita baca ayat ini dikatakan aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup Saya teringat satu pujian Ada ya pujiannya Pujian yang sederhana Tetapi maknanya sangat dalam Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Sudah oh, apa? Yesus hidup Yesus hidup dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Ayatnya kayaknya baiknya dibulak-balik gitu doang ya Enggak panjang, gampang sekali kita mengingat ayat e, lagu ini Tetapi maknanya dalam banget, katakan. hidupku bukannya aku lagi Tetapi Yesus yang hidup di dalam kita Artinya apa? Yesus yang menguasai kehidupan kita Ketika kita berkata Tuhan, aku mengikut Tuhan Kita bertobat, menyatakan diri untuk dibaptis Otomatis itu dikatakan bahwa hidupmu bukannya aku, kamu lagi tetapi Yesus yang ada dalam kehidupan kamu Karena Yesus sudah menebus kita Kita sudah menjadi milik Tuhan Maka dikatakan dalam arti tadi menyangkal diri Menyangkal diri adalah kita menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak diri kita Di atas egoisnya kita Maunya manusia seperti ini, maunya seperti ini Tetapi ketika kita katakan bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus yang hidup dalam kita Artinya maunya Tuhan yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita Hidup senantiasa dipimpin oleh roh kudus Jadi ketika kita dikatakan menyangkal diri kita Berarti otomatis Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita Menguasai kehidupan kita Bukan lagi apa maunya saya Tuhan, saya maunya ini Tuhan, saya maunya ini Tuhan, enggak Tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya Apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam kehidupan saya? Maka ketika kita melakukan satu hal, kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita, tanya Tuhan. Ini maunya Tuhan bukan ya? Kehendak Tuhan bukan ya? Apa maunya saya atau egoisnya saya? Ya, jadi belajar, belajar. Kita ambil satu contoh lagi adalah Rasul Paulus. Siapa sih yang nggak kenal namanya Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus adalah seorang Rasul yang terkenal yang luar biasa. Rasul Paulus itu pintar, dia belajar, ya gurunya namanya Gamaliel. Dia hebat hukum Taurat. Ketika dia menjadi Saulus, kita tahu dia mengejar-ngejar orang Kristen. Kemanapun, sampai ke Damsik pun dia kejar. Dia minta surat jalan supaya dia bisa mengejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan ubahkan dia, dan Paulus menyatakan dirinya dia mau menjadi pengikut Kristus, ada perubahan yang luar biasa. Ada penyangkalan diri oleh Rasul Paulus. Dan dia memikul salib Tuhan Kita lihat bagaimana para rasul-rasul kehidupannya Kalau Paulus pengen, wah saya ini kan dulu hebat ya Kenapa kok saya sekarang yang marah dikejar-kejar Kenapa kok saya harus dipenjara Kenapa kok saya harus mengalami aniaya yang enggak enak Itu yang dilakukan langsung Paulus Dia mau memikul salib Ketika dia menyatakan, aku mau menjadi pengikut Yesus Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mau menjadi rasulnya Tuhan, pemberita Injilnya Tuhan. Dia mau menyangkal dirinya. Hidupnya bukan dia lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kehidupan dia. Rasul Paulus mengutamakan Yesus dalam kehidupan dia, ya. Dikatakan memikul salib. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat
1: 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup
0: Ya, dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa Ia di dalam dia Barang siapa mengaku bahwa kita ini di dalam Kristus Dikatakan apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Kalau yang namanya wajib artinya apa? Gak ada tawar menawar Tuhan saya mau ikut Tuhan kalau firmannya enak gitu ya Ayat-ayatnya memberkati saya dan enak tetapi kalau firman-firman yang keras keras yang nggak boleh ini nggak boleh itu saya nggak mau ikut Tuhan ya nggak bisa jadi kalau mau mengikut Tuhan menyatakan diri kita menjadi pengikut Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ini menguatkan lagi firman Bapak Gembala minggu lalu berfikir seperti apa yang Tuhan Yesus fikirkan ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan ya wajib jadi nggak bisa tawar menawar lagi hal yang kedua dikatakan Mengikut Yesus harus apa sih Tadi sudah kita menyangkal diri Yang kedua adalah memikul salib Apa sih maksud dari kata salib Apakah satu hal yang Wah rasanya hebat Ya dalam bangsa Zaman Romawi kita tahu bahwa salib itu Adalah hukuman Bagi penjahat kelas kakap Bukan kelas-kelas teri Penjahat kelas kakap Artinya satu hal yang Sangat berat Seorang penjahat kelas kakap yang harus disalib, dia Yesus kita lihat bagaimana dia memikul ya balok kayu yang cukup berat itu dia harus pikul, terus naik sampai ke Golgota. Jadi nggak disiapin di sana disiapin tinggal naik gitu enggak, jadi sebelum mati gitu ya harus dulu mengalami penderitaan yang luar biasa, balok yang cukup berat itu harus dia pikul, naik. Sepanjang perjalanan nyaman-nyaman saja? Nggak. banyak cacian yang harus dialami. Banyak penderitaan, diludahi. Sampai di sana enggak cukup cuma disalib ya. Kita lihat bagaimana Yesus mengalami dipaku. Kan harusnya diikat aja enggak masalah gitu ya. Kita ini harus dipaku, kaki dan tangannya dipaku. Dicambuk, dikasih mahkota duri. Wah, itu kalau kita bisa membayangkan sebentar lagi kita akan memasuki Paskah ya. Wah, penderitaan yang luar biasa. Ya. Jadi itu yang namanya salib. Kita baca dulu Markus 8 ayat
1: 35. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
0: Ya, kita melihat lagi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus, ya. Terutama juga Rasul Palus tadi, para rasul tadi mereka mengalami pikul salib. Seringkali ketika, ini hujan ya, musim hujan yang luar biasa. Seringkali orang suka katakan, oh saya ke gereja walaupun hujan-hujan itu namanya pikul salib. Kalau saya ingat Bapak Gembala sering katakan itu bukan pikul salib. Yang namanya hujan itu adalah hal yang rutinitas musim yang terjadi di dunia ini. Itu bukan namanya pikul salib ya. tetapi memang kita harus tak melangkah ya berani menghadapi walaupun cuma hujan itu bukan yang namanya pikul salib tetapi dikatakan ketika kita memikul salib Yesus menderita ketika kita memberitakan firman Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mungkin ada orang yang gak suka sama kita mungkin ada orang yang mengusuhi kita mungkin ada orang yang benci sama kita ketika kita berpegang pada firman Tuhan Mungkin kita akan dijauhi orang-orang Karena kita belajar untuk hidup kudus Sesuai dengan firman Tuhan Tetapi kita tetap melangkah Kita harus pegang firman Tuhan Itu namanya pikul salib Seperti para rasul-rasul, para murid-murid Yesus Para nabi-nabi Menghadapi apapun juga Mereka tetap kuat Walaupun sampai dikatakan nyawa mereka pun terancam Ingat Sadramesa nego Ketika diperhadapkan harus menghadapi satu situasi yang uh, memilih antara hidup atau mati. Kita lihat bagaimana Sadra Mesa dan Medigo tetap pegang firman Tuhan. Dia nggak pernah mau meninggalkan Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau mengkhianati Tuhannya. Dia yakin apapun yang terjadi Tuhan itu Allah yang luar biasa. Mau diselamatkan atau tidak dia katakan dia tetap akan menyembah kepada Tuhan itu hal yang luar biasa. Jadi dikatakan walaupun nanti akan mengalami masa-masa sulit, mengalami penderitaan karena kita memberitakan Injil, berpegang pada kebenaran dimanapun, ya dimanapun kita berada, itu kita harus betul-betul berpegang pada Firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita toleransi dengan yang namanya dosa. Ah nggak papalah seperti ini, ah nggak papalah sedikit-sedikit, jangan, ya. karena kita sudah bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus ya. Jadi sudah ada dua hal yang kita pelajari, menyangkal diri dan memikul salib. Itulah persyaratan harus mengikut Yesus ya. Mungkin ayat ini Tuhan berikan kepada saya, Tuhan ingin saya lebih lagi yang nggak sekedar mengikut Yesus. Kalau di kalau saya pikir-pikir, mengikut Yesus saya katakan tadi saya sudah sejak kecil saya ngikut Tuhan. Walaupun keluarga saya, orang tua saya belum mengikut Tuhan. Saya ibadah ke gereja sejak kecil. Saya sendiri karena gereja saya dekat dengan rumah saya. Jadi saya ke gereja jalan kaki sendiri, ya, pulang sendiri. Pelayanan pokoknya ya saya lakukan sendiri. Ketika saya dibaptis itu keputusan saya sendiri. Tidak ada orang tua yang yang mendukung saya ketika saya dibaptis. Disetujui diberi tanda tangan, tetapi nggak orang tua saya nggak datang. Saya baptis, saya baptis aja sendiri. Jadi nggak ada biasanya kan ada orang tua yang ngamotoin gitu ya. Saya enggak ada, enggak ada, nggak ada yang moto-motoin untuk saya dibaptis. Karena itu keputusan saya sendiri, enggak ada dukungan isinstance seperti itu, ya. Saya pikir masih kurang apa yang mengikut Tuhan? Kok masih diingetin lagi sama Tuhan kalau kamu mau mengikut aku? Saya kan sudah ikut Tuhan. Saya sudah dibaptis. Bahkan saya sudah menyatakan diri saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Ya, seringkali kita berpikir seperti itu. Kurang apa lagi ya Tuhan ya? Tapi Tuhan ingin lebih, ya. Tuhan ingatkan saya harus menyangkal diri. Memikul salib. itu yang dikatakan kita mengikut Tuhan ya. Kata mengikut aku di dalam bahasa Yunani-nya ya ada kata apistau yang artinya di belakang. Namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Di belakang ya. Pemimpin yang di depan, pengikut yang di belakang. Seringkali kita maunya di depan Tuhan, memutuskan sendiri. Tuhan saya maunya ini, maunya ini, maunya ini. Itu artinya bukan kita pengikut Tuhan, ya. Itu kita yang mimpin. Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Saya maunya instan, Tuhan. nggak mau proses-proses. Itu bukannya artinya kita dipimpin Tuhan, bukan mengikut Tuhan. Ya namanya pengikut dikatakan tadi adalah di belakang ngikuti. Tuhan suruh ke kanan, ya kita di belakang ikuti ke kanan. Tuhan belok ke kiri, kita ikutin belok ke kiri. Tuhan suruh lurus, kita ikuti lurus. Jadi bukan mau maunya kita jalan ya. Jadi artinya mengikut tadi dikatakan adalah kita berjalan di belakangnya Tuhan Ikuti apa maunya Tuhan Jadi saya katakan tadi kalau kita ingin sesuatu, memutuskan sesuatu Tanya Tuhan dulu, Tuhan ini betul enggak Tuhan? Sesuai enggak dengan rancangan Tuhan? Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Ketika saya memilih Om Agus sebagai pasangan hidup saya Saya tanya Tuhan Saya berdoa, sudah tahu ceritanya ya perjalanan kehidupan kami. Ya saya tanya Tuhan dulu, betul-betul saya tanya Tuhan. Karena saya uh, ingin serius ya ketika saya berpacaran saya ingin serius. Jadi istilahnya itu cinta pertama saya. dan cinta terakhir saya. nggak ada lagi, cuman satu itu ya, cuman satu itu. Jadi kenapa? Karena saya tanya Tuhan dulu. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini betul nggak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidupan saya? Saya berdoa sama Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan. Kalau memang iya, saya akan jalani. Ya. Jadi itu saya ngikutin Tuhan, apa maunya Tuhan saya ikuti. Karena saya yakin ketika Tuhan yang pilihkan buat saya pasti Tuhan pilihkan yang terbaik bagi saya. Ketika itu sesuai dengan pilihan Tuhan, nggak mungkin Tuhan kasih yang jelek buat saya. Dikatakan tadi ya dalam pujian Rancangan Tuhan yang terbaik Dalam setiap kehidupan kita Jangan seringkali kita salahkan ya Maunya kita seperti ini ketika ada sesuatu terjadi Kita salahin Tuhan-Tuhan sih ya Kita salahin Tuhan, itu kehendak Tuhan ya nggak ada ya namanya kehendak Tuhan Beberapa waktu yang lalu Kami kedatangan seorang teman Lalu dia cerita uh, Dia sudah bercerai Dia katakan Kehendak Tuhan Mungkin ya langsung di langsung diprotes sama magus nggak ada namanya perceraian itu kehendak Tuhan jadi ketika dia ada masalah dengan suaminya dikatakan mungkin ini kehendak Tuhan lalu dibeluruskan sama bapak gembala bukan kehendak Tuhan yang namanya perceraian gari namanya kehendak Tuhan nah itu yang saya katakan seringkali ketika kita timbul satu hal salah kita oh mungkin ini maunya Tuhan ya seperti itu nggak ada Karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik Jadi ketika mengikut Tuhan dikatakan kita di belakang Tuhan yang pimpin Kalau dalam bahasa Yunaninya Mengikut Tuhan itu artinya adalah Dikatakan setiap hari Jadi dalam kosakatanya ya Setiap hari Makanya dalam eh, tadi Alkitab yang sehari-hari Dikatakan mengikut Tuhan itu setiap hari ya, Menyangkal diri setiap hari Jadi nggak kadang-kadang Jadi ini merupakan proses yang Terus menerus Nggak kadang-kadang saya mau, kadang-kadang enggak Terus diproses, terus diproses, terus ngikutin Tuhan. Jangan ketika ada badai mundur, ketika ada masalah belok kiri, ketika ada sesuatu belok kanan, nggak lagi ngikut Tuhan. Ngikut Tuhan terus ikuti sampai tujuan akhir kita, ya. Ada satu, uh, satu tokoh ya, satu seperti cerita kisah nyata William Burden, ya. Ada slide nya William Burden, dia seorang lulusan SMA tahun 1904. Sebagai hadiah kelulusannya, ya, dia uh, diberikan hadiah berkeliling dunia dengan ditemani seorang pengantar. Wah enak sekali ya. Wah lulus dikasih ongkos keliling dunia. Siapa yang nggak mau? Ya. Tetapi ada satu hal yang di, di, uh, apa, dititipkan kepada anak ini oleh bapaknya, diberikan sebuah alkitab. Jadi selama kamu keliling dunia, nih, baca alkitab. Jadi orang tuanya pikir supaya dia uh, Alkitab ini menjadi sumber kehidupan bagi si anak itu Lalu berkelilinglah dunia sebelum dia memasuki perguruan tinggi dia bawa Alkitab. Ketika dia membaca-baca Alkitab, ya dia merasa ada panggilan Allah dalam kehidupannya. Dia merasa ada sesuatu hal yang berbeda, ya. Lalu di Alkitab itu bagian mukanya dia tulisi satu kalimat: tidak ada yang dapat menghalangi. Jadi ketika dia mengambil keputusan, wah saya tertarik nih ya untuk e, menjadi pengikut Tuhan. Maka dia katakan tidak ada yang dapat menghalangi. Lalu masuklah dia ke dalam universitas ya, Universitas Yale. Karena orang tuanya berpikir dia akan menjadi penerus dalam bisnis keluarganya. Ya, ketika dia masuk di universitas, dia terpengaruh oleh Samuel Swemer untuk memikirkan tentang orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, mulailah semakin si William ini tertarik, ya. dia merasa bahwa Allah memanggil dia Untuk memberitakan injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Akhirnya si William ini mengatakan kepada keluarganya bahwa dia tidak akan kembali kepada bisnis keluarga Dia tidak akan kembali kepada bisnis keluarga, dia menyelesaikan pendidikannya di Yale Tetapi dia ingin mengabdikan hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus Kemudian di dalam buku Alkitab yang pertama yang tadi dikatakan bahwa e, tidak ada yang dapat menghalangi, dia tuliskan kalimat kedua, tidak ada kata mundur. Ya, jadi ketika dia memutuskan, dia ingin mengikut Tuhan, dia memutuskan untuk memberitakan injil, dia katakan tidak ada kata mundur. Akhirnya kemudian dia belajar bahasa Arab di Mesir ya sebagai persiapan pelayannya, tetapi dalam waktu setahun setelah kedatangannya, ia terkena radang selaput otak. ada satu penyakit dalam kehidupannya dan meninggal tidak lama itu ketika dia berumur 26 tahun. Ya, 26 tahun akhirnya meninggal. Ibunya datang ke Mesir untuk membereskan barang-barang pribadinya. Lalu dia menemukan Alkitab anaknya. Dia membaca ya di bagian muka dia membaca kalimat-kalimat uh, yang dituliskan oleh uh, si William tadi. Ya, dikatakan tidak ada dapat menghalangi, tidak ada kata mundur. dan terakhir dikatakan dia tidak akan menyesal ya tidak ada penyesalan dalam kehidupannya ketika dia memutuskan itu Yesus mengalami banyak hal tidak ada penyesalan ya jadi dalam hal ini kita boleh belajar ketika kita mengikut Yesus ya jangan ada satu hal apapun yang menghalangi kita untuk kita tetap menjadi pengikut Tuhan hal yang kedua jangan pernah mundur banyak hal membuat kita seringkali mundur menjadi pengikut Tuhan banyak orang Kabur menjadi pengikut Tuhan Jangan pernah mundur Yang ketiga, kita nggak akan pernah menyesal ya, Ketika kita mengikut Tuhan Walaupun mungkin proses-proses yang Tuhan berikan Dalam kita, kita nggak gampang Mungkin proses-proses yang kita alami berat Jangan khawatir Jangan pernah menyesal Karena pujian yang tadi kita dengar, kenapa? Ada penyertaan Tuhan setiap hari Ada mujizat Tuhan yang akan menyertai setiap Langkah kita Langkahnya siapa? Langkah yang orang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh Bukan langkah orang ikut-Nya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, ya. Jadi yang ikut Tuhan sungguh-sungguh ada mukjizat yang akan terjadi. Mas Matius 10 ayat
1: 38. Matius 10 ayat 38 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
0: Iya, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku. Tuhan ingin totalitas dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikut Tuhan, kita ada di belakangnya Tuhan, Tuhan yang nomor satu Ketika Kita mau mengikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri, harus memikul salib, itu hukumnya wajib. Kalau enggak ya jangan, percuma sia-sia, ya. Enggak usah, ya. Jadi kalau memang mengikut Tuhan Betul-betul kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh Secara totalitas seluruh hidup kita Seluruh kehidupan kita, kita ikut Tuhan Apa maunya Tuhan kita ikuti Rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita Bila firman Tuhan pagi pada hari ini mengingatkan kita Kembali kita mengoreksi pribadi kita masing-masing Selama ini bagaimana cara kita ngikut Tuhan Hanya sekedar berdoa saja tiap hari gitu ya Kemudian hanya sekedar kita ibadah ke gereja Rajin dengan firman Tuhan Apakah cuma itu aja mengikut Tuhan? Tadi sudah ayatnya kita baca, mengikut Tuhan harus biar betul-betul merema ya, menyangkal diri dan memikul salib, itu hukumnya wajib. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudara, ikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Lakukan prosesnya Tuhan, penyangkalan diri, menaruh kehendak kita paling bawah, tetapi gendak Tuhan itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, pikul salib Tuhan. Tapi jangan khawatir. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada penyertaan yang luar biasa, ada musisat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Jadi saya menyiapkan firman Tuhan ini cukup lama ketika saya mendapatkan ayat-ayat emas -ayat itu, ya. Saya merasa saya ingin bagikan kepada sidang jemaat GPI Loam, ya, supaya juga bisa merasakan bagaimana ya hidup untuk mengikut Tuhan. Ya biarlah firman itu menjadi bisa menjadi rema mengikuti kita terus sepanjang tahun 2021 ini menjadi kekuatan bagi kita semua. <tik> Tuhan dalam kehidupan kami Bukan kehendak kami yang terdepan Ajar kami Tuhan, ajar kami Untuk kami boleh menjadi pelaku firmanmu dalam kehidupan kami Berdoa untuk Tante Ika yang sudah memberitakan firmanmu Biar Tuhan memberkati dalam kehidupannya Rumah tangga kesehatan maupun pelayanannya Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Kami sudah berdoa dengan ucap syukur Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin